இது சவுத் ரேடியோஸ் அபிஷியல் வழங்கும் ஒளியோடை கேட்பது வஞ்சி மாநகரம் வழங்குபவர் டிஜே முருகா பதினாறாவது அத்தியாயம் மீண்டும் வேளாவிக்கோ மாளிகை சிறைப்பட்ட கடம்பர்களை சிறையில் அடைத்ததும் சிறை மீட்கப்பட்ட சேர வீரர்களுக்கு உண்டாட்டு நிகழ்த்தியும் கொண்டாடி கொண்டிருந்த குமரன் நம்பி மறுநாள் படை வீரர்களோடு கடலில் புகுந்து ஆந்தை கண்ணனை வளைக்க திட்டமிட்டிருந்தார் கடம்பர்களில் பலரை சாதுரியமாக பொன்வாடி முகத்வாரத்திற்கு அழைத்து சிறைப்பிடித்து விட்டாலும் குமரன் நம்பியின் முதன்மையான நோக்கம் என்னவோ இன்னும் நிறைவேறாமலேயே இருந்தது ஆந்தை கண்ணனிடம் சிறைப்பட்டுவிட்ட ரத்தின வணிகர் மகள் அமுதவள்ளியை மீட்க வேண்டும் என்பதே அவனுடைய நோக்கமாயிருந்தும் அந்த உயிர் நோக்கம் இந்த வினாடி வரை நிறைவேறவே இல்லை அதற்கான வழித்துறைகளை சிந்தித்து சிந்தித்து முடிவில் ஆந்தை கண்ணன் மேல் படையெடுத்து அவனுடைய மரக்கலங்களை மறித்து சோதனையிடுவதென்று முடிவுக்கு வந்திருந்தார் ஆனால் அதற்கு முன்பே இரத்தின வணிகர் வீட்டிலும் இரத்தின வணிகர் வீதியிலும் அவன் அந்தரங்கமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டிய சில செய்திகள் இருந்தன அவற்றை அறிவதற்கு அவன் முயன்றார் கால தாமதத்தால் வரும் விளைவுகளையும் அவன் சிந்தித்து வைத்திருந்தார் இந்த வேளையில் மீண்டும் உடனே வஞ்சி மாநகரத்திற்கு வந்து தன்னை சந்திக்குமாறு அமைச்சர் அழும்பில்வேல் அழைத்து விட்டார் மீண்டும் வேளாவிக்கோ மாளிகையில் நுழைவதற்குரிய தைரியத்தை அவன் தன்னுள் நிரப்பிக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது அமைச்சர் அழும்பில் வேலை சந்தித்து செல்வதாயிருந்தார் அதுவரை ஆந்தை கண்ணனை வளைப்பதற்காக கடலுக்குள் செல்வதை தள்ளி வைக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படி தள்ளி வைப்பதனால் தான் ஆந்தை கண்ணனை நோக்கி செல்ல வேண்டிய அவசியம் நேரமும் ஆந்தை கண்ணனே பொன்வானி முகத்வாரத்தின் வழியே கொடுங்கோளூரையும் தன்னையும் தேடி வரக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டுவிடக் கூடாதே என்ற பயமும் அவனுக்கு இருந்தது அமைச்சரின் கட்டளையை அறவே மறுத்து ஒதுக்கவும் துணியவில்லை தன்னுடனேயே சுற்றி கொண்டிருந்து மகா மண்டலேஸ்வரருக்கு இணையான அமைச்சருக்கு அடிக்கடி கொடுங்கோளூர் நிலைமைகளை சொல்லி வரும் வலியனும் பூழியனும் ஆகிய இருவர் மேலும் அவனது சினம் திரும்பியது சினம் கொண்டு அவர்களை அவனால் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது என்றாலும் அமைச்சர் அழைத்தனுப்ப காரணமான ஏதாவது ஒரு செய்தி கொடுங்கோளூரிலிருந்து வேளாவிக்கோ மாளிகைக்கு வந்திருக்க முடியுமானால் அது வலியனாலும் பூழியனாலும் தான் வந்திருக்க முடியும் என்பதை குமரன் நம்பி அனுமானித்து தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது எவ்வளவுக்கெவ்வளவு விரைவாக வேளாவிக்கோ மாளிகைக்கு சென்று திரும்புகின்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு விரைவாக மற்ற காரியங்களை கவனிக்கலாம் என்று தோன்றவே உடனே அவன் வஞ்சிமா நகரத்திற்கு பயணம் புறப்பட்டான் அந்த புறவி பயணத்தை தொடங்கும் போது முன்மாலை நேரம் முன்னிரவு நேரத்திற்குள் அமைச்சரை கண்டு பேசிவிட்டு நள்ளிரவுக்குள் மீண்டும் கொடுங்கோளூருக்கு திரும்ப எண்ணியிருந்தான் அவன் என்ன காரணத்தினாலோ அவன் கொடுங்கோளூருக்கு புறவி பயணம் புறப்பட்ட வேளையில் அமைச்சர் பெருமானின் அந்தரங்க ஊழியர்களான வலியனும் பூழியனும் உடன் புறப்படாமல் கொடுங்கோளூரிலேயே தங்கிவிட்டார்கள் இதுவேறு குமரன் நம்பியின் மனத்தில் சந்தேகத்தை உண்டாக்கியது தன்னை வேளாவிக்கோ மாளிகைக்கு அனுப்பிவிட்டு இவர்கள் இருவரும் மட்டும் கொடுங்கோளூரில் தங்குவதன் மர்மம் என்ன என்பதை தன்னால் ஆணு மட்டும் சிந்தித்து புரிந்து கொள்ள முயன்றான் குமரன் நம்பி முடியாத காரியமாக போயிற்று அது கொடுங்கோளூரையும் கோ நகரமான வஞ்சி நகரத்தையும் இணைக்கும் நெடுஞ்சாலையில் இயல்பை மீறி அமைதி நிலவியது இயல்பான வழக்கமான போக்குவரவோ மக்கள் நடமாட்டமோ அந்த சாலையில் இல்லை அந்த அமைதி புதியதாகவும் பெரியதாகவும் இருந்தது ஏதோ ஒரு பயம் அல்லது இயல்பற்ற நிலை நாடு முழுமையும் பற்றி ஆட்கொண்டிருப்பதை அவன் உணர முடிந்தது ஒரு வகையில் அந்த அமைதி அவனுக்கு பயன்பட்டது புறவியை மிக வேகமாக செலுத்தி கோ நகரத்தை குறுகிய நேரத்தில் அடைவதற்கு அந்த அமைதி உதவுவதாக இருந்தது வேளாவிக்கோ மாளிகை நெருங்கு நெருங்கு அந்த அரசு தந்திர மாளிகையை அணுகும் ஒவ்வொரு முறையும் ஏற்படும் தயக்கமும் மனப்பதற்றமும் இன்றும் தவிர்க்க முடியாமல் ஏற்பட்டன 
வேளாவிக்கோ மாளிகைக்கு அதற்கு முந்தைய முறை செல்ல நேர்ந்த சூழ்நிலையையும் இன்று செல்கின்ற சூழ்நிலையையும் சேர்த்து நினைத்த போது சென்ற முறையை விட இந்த முறை அது இன்னும் சூழ்ச்சியும் அந்தரங்கங்களும் அதிகமாக்கிவிட்ட இடம் போல் மனத்திற்குள் ஒரு பிரம்மை ஏற்பட்டது தோட்டத்தில் புகுந்து புறவியை கட்டிவிட்டு அவன் அந்த மாளிகையில் நுழையும் போது மேல்வானத்தின் மாலையை போலவே அவன் மனமும் குழம்பி கலங்கி போய்தான் இருந்தது அரண்மனையின் மற்ற பகுதிகளில் அந்தி விளக்குகளை ஏற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள் கீத சாலைகளில் மகளிர் முணுமுணுக்கும் இனிய பண்ணொழிகள் அரண்மனை அந்த புற பகுதியிலிருந்து வேளாவிக்கோ மாளிகை சுவர் வரை எதிரொலித்தது அதற்கப்பால் அந்த அரசு தந்திர மாளிகைக்குள் நுழைய அஞ்சுவது போல் வந்த வழியே திரும்பி விடுவது போல் தோன்றியது குமரன் நம்பிக்கு அமைச்சரை அணுகு இசை முதலிய நளின கலைகளுக்கு கூட அச்சம் போலிருக்கின்றது வேளாவிக்கோ மாளிகையை நெருங்க மனிதர்கள் பயப்படுவார்கள் என்றால் இசையின் ஒளி கூட பயப்படுவது போல் அல்லவா தெரிகின்றது என்று தனக்குத்தானே நினைத்து பார்த்த போது குமரன் நம்பியின் இதழ்களிலே புன்னகை தவழ்ந்து மறைய தவறவில்லை மாளிகையின் கூடத்தில் அமைச்சரை சந்திப்பதற்காக அவன் நுழைய வேண்டிய கூடத்தில் மட்டும் இரண்டு காவலர்கள் வேலியேந்தியபடி நின்றார்கள் அமைச்சரிடம் தன் வரவை தெரிவிக்குமாறு அவர்களில் ஒருவனிடம் குமரன் நம்பி வேண்டினார் ஆனால் காவலன் கூறிய மறுமொழி அவனை திகைக்கு வைப்பதாக இருந்தது அமைச்சர் பெருமான் இப்போது மாளிகையில் இல்லை இன்னும் சிறிது நேரத்தில் வந்து விடுவார் தாங்கள் அதுவரை காத்திருக்க வேண்டும் என்பது கட்டளை இதை கேட்ட குமரன் நம்பி ஆத்திரம் அடைந்தாலும் தன் ஆத்திரத்தை அவனால் வெளிக்காட்டிக் கொள்ள முடியாமல் இருந்தது ஒவ்வொரு முறையும் அமைச்சர் அழும்பில் வேல் தன்னை தேடி வருகின்றவருக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை உண்டாகும்படியாக இப்படி ஏதாவது செய்து கொண்டிருப்பதை அவன் வெறுத்தார் தேடி வருகின்ற எதிரொலியை சந்திக்கும் முன்பே அவனுடைய அகங்காரத்தை வெற்றி கொண்டு விடுவதுதான் தேர்ந்த அரசு தந்திரக்காரர்களுடைய முறையே என்று அவனுள் ஒரு சந்தேகம் ஏழலாயிற்று அவன் அமைச்சர் பெருமானை சந்திக்கின்ற ஒவ்வொரு முறையும் கோபத்தோடு வருகின்றான் வந்த வேகத்தில் தன்னுடைய அகங்காரத்தை இழக்கின்றான் அப்படி அகங்காரத்தை இழந்த மறுக்கணுமே அவரை சந்திக்க நேரிடுகின்றது அவரோ அவர் மனத்தில் தாழ்வு மனப்பான்மை கிளறும்படி செய்து விடுகின்றார் தாழ்வு மனப்பான்மையோ அவனுடைய அகங்காரத்தை அவனை மறந்த போகும்படி செய்து விடுகின்றது இன்றும் அதே நிலையில்தான் அவன் இருந்தான் அவர் வருகின்ற வரை தோட்டத்தில் உலாவிக் கொண்டிருக்கலாம் என்று அவன் புறப்பட்ட போது அவனை அவ்வாறு செய்யவிடாமல் அவரே வந்துவிட்டார் அவரை திடீரென்று எதிரே பார்த்தவுடன் அவனுக்கு கையும் காலும் ஓடவில்லை அந்த கம்பீர தோற்றத்தை எதிர்கொள்ளுவது கடினமாயிருந்தது அவருக்கு வணக்கம் செலுத்தி வரவேற்ற சுவட்டோடு உடன் உள்ளே சென்றான் குமரன் நம்பி கொடுங்கோளூர் படைக்கோட்ட தலைவர் இந்த சில நாட்களில் அரசியல் சாகசங்களில் தேர்ந்துவிட்டதாக தெரிகின்றது கடம்பர்களின் தலைவனையே ஏமாற்றும் அளவிற்கு வளர்ந்த திறமையை பாராட்ட வேண்டியதுதான் என்று அவர் தொடங்கிய போது அவனுக்கு மறுமொழி எதுவும் கூறுவதற்கு சொற்கள் கிடைக்கவில்லை அவன் வாளா நின்றான் மௌனமாக இதை பார்த்தபடி அமைச்சர் அழும்பில்வேல் உலாவி வர தொடங்கினார் உலாவிக்கொண்டே வந்தவர் திடீரென்று ஒரு திருமுக ஓலையை எடுத்து இந்த ஓலை இன்று காலையில் எனக்கு கிடைத்தது படை முகத்திலிருந்து வந்திருக்கின்றது இதை கவனித்தால் நீயே செய்ய வேண்டிய காரியங்களில் உனக்கு எவ்வளவு விரைவு தேவை என்று உடனே புரியும் என்றார் ஓலையை நான் கவனிக்கும்படி என்ன இருக்கப் போகின்றது அமைச்சர் பெருமானே கட்டளை இட வேண்டியதை நீங்கள் இடலாம் என்றான் குமரன் நம்பி கட்டளையை நான் இடாவிட்டாலும் கொடுங்கோளூர் ரத்தின வணிகர் மகள் அமுதவள்ளியை மீட்க வேண்டும் என்று படை தலைவனுக்கு ஆவல் இருக்காதா என்ன என்றார் அமைச்சர் நாட்டை காக்க வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கின்றது நாட்டில் அமுதவள்ளியை காப்பதும் ஒரு சிறு கடமையை தவிர அமுதவள்ளியை காப்பதே என் நோக்கமாய் இருக்க முடியாது என்றான் நான் தங்கள் கட்டளையை செய்ய கடமைப்பட்டவன் எனக்கு கட்டளை இடுங்கள் என்று அவன் குழைந்ததை பார்த்து அமைச்சர் அழும்பில்வேல் அவனையே உற்று பார்த்தார் அவர் கண்கள் அவனை ஊடுருவின இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் பதினேழு அமுதவள்ளியை தேடி இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம்
இதுவரை சவுத் ரேடியோஸ் அபிஷியல் வழங்கிய ஒளியோடை கேட்டீர்கள் உங்களது விமர்சனங்களை பதிவு செய்ய பேஸ்புக்கில் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் மேலும் உங்களின் ஆதரவை தர விரும்பினால் நமது சவுத் ரேடியோஸ் அபிஷியல் செயலியின் ஹோம் பேஜ் பகுதியில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பிரிவில் சப்போர்ட் ஆஸ் பகுதிக்கு செல்லவும் மற்றும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட நமது சவுத் ரேடியோஸ் அபிஷியல் செயலியின் இடது பக்க மேல்மூலையில் கிளிக் செய்து ரேட் அண்ட் ரிவ்யூ பகுதிக்கு செல்லவும் உங்களின் அன்பான ஆதரவிற்கு நன்றி